0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Folge Nummer 15 vom ganz formalen Wahnsinn, dem Podcast darüber, was Organisationen zusammenhält. Das ist jetzt die letzte Folge dieser Staffel. Und wir haben uns deswegen vorgenommen, jetzt vielleicht kein einzelnes Thema zu besprechen, sondern nochmal vielleicht den, den Blick aufs große Ganze zu nehmen und was organisationswissenschaftliche Perspektive eigentlich ausmacht. Wir, das sind wie üblich ich, Andreas Hermwille, und zum letzten Mal begrüße ich Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Uni Bielefeld. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Hermwille. Wir haben Organisationen, ich würde mal sagen, auf ihr, auf ihr Innerstes freigebrochen. Wir haben die Mechanismen freigelegt, was da eigentlich wie, wo, wann passiert und... Teile davon werden ziemlich hässlich, wenn man, ich sag mal, die, die Schminke abnimmt. Und ihre Aufgabe ist es, das Ganze dann so zu beschreiben, wie es da passiert. Das ist gewissermaßen ihr Job. Wird man darüber, dass man sich so auf das reduzieren muss, nicht irgendwann zynisch eigentlich?
1: Nee, zynisch würde <lacht> ja.
0: äh,
1: Nein, äh, Zynismus entsteht woanders oder woanders ja. durch, sondern was erstmal der Anspruch von uns Sozialwissenschaftlern generell ist, ist ja, die Phänomene so zu beschreiben, wie sie sind. Also nicht das nur ins Blickfeld zu nehmen, was gehübscht nach außen zu geben, das zu sehen ist, sondern auf die Hinterbühne zu gucken. Es ist egal, ob es sich jetzt um Organisationen handelt, wo man sich anschaut, wie funktionieren die wirklich, also jenseits dieser Formalisierungsträume, die da herrschen. Oder wenn man sich Familien anguckt, was hält eigentlich Familien zusammen, jenseits von irgendwelchen Familienidyllen, die dann auf Familienfeiern zum Beispiel dargestellt werden? Oder was findet eigentlich in Freundeskreisen statt? Das heißt, die Perspektive von uns Sozialwissenschaftlern ist generell erstmal darauf gerichtet, eine realitätsnahe Beschreibung zu geben. Und das ist für uns auch erstmal das Testkriterium, an dem wir uns messen lassen wollen. Nämlich, wie genau kriegen wir eigentlich das ins Blickfeld, was da faktisch abläuft in Organisationen.
0: Also vielleicht ist das, eine, das wirft man ja auch gerne in der Systemtheorie vor, dass sie dann am Ende nicht mehr so menschlich ist. Zum Beispiel in unserer Folge über Macht. Da haben wir über Versetzungsmacht gesprochen. Sie haben das Beispiel eines Unternehmens genannt, in dem die Mitarbeiter anscheinend nicht mehr gut kündbar sind und man deswegen über Versetzungsmacht, man rotiert sie halbjährlich äh, im Kreis herum, mehr oder minder, dass man sie so dazu bringt, die Organisation zu verlassen. Ich sagte darauf, das ist ganz schön dreckig. Sie sagten darauf, ja, naja, es ist aber funktional. Also das dann funktional zu nennen, ist doch sehr wohl zynisch, sage ja, ich jetzt.
1: Ja, es also sind erstmal zwei Schritte. Das eine ist, nicht das zu glauben, was auf der Schauseite der Organisation dargestellt wird. Da steht dann irgendwie, der Mitarbeiter ist unser wichtigstes Kapital, wir sind ein menschliches Unternehmen. Wenn man daran glaubt, dann kriegt man letztlich eine naive Vorstellung von der Art und Weise, wie Organisationen funktionieren. Dann ist es... Sowas wie ein paradiesische Zustände, die da herrschen, sondern zu gucken, was läuft da wirklich ab. Und das Beispiel, was Sie schildern, da ist ja erstmal, da muss man sich fragen, weswegen machen Organisationen das so? Die haben ja jetzt keinen Spaß daran, Mitarbeiter auf sogenannte Sterbeflure zu setzen, wo letztlich die Mitarbeiter keine Aufgaben mehr haben, wo man sie versucht zu Tode zu langweilen, bis sie dann irgendwann bereit sind, die Organisation zu verlassen. Das ist ja nicht unbedingt so, dass das Topmanagement oder das Personalmanagement einen stark ausgeprägten Sadismus hat, sondern das entsteht deswegen, weil die Organisation der Meinung ist, dass man Personal loswerden äh, muss, aber nicht über die äh, Möglichkeiten verfügt, das zu machen. Das ist der Grund, weswegen es entsteht. Und erstmal unter dem Gesichtspunkt ist das funktional. Das heißt, weil man die formalen Entlassungsmöglichkeiten nicht hat, weil Tarifverträge existieren oder Beamtenrecht noch gilt setzt man auf solche Mechanismen, um Personen loszuwerden. Das ist aus der Organisation des Personalmanagements erstmal funktional. Deswegen machen sie das. Das ist rational aus deren Perspektive. Und das versuchen wir jetzt zu rekonstruieren und dann zu fragen: Na ja. Das mag funktional sein für die Organisation, aber alles, was funktional ist, bringt auch ungewollte Nebenfolgen, Dysfunktionalitäten mit sich. Und dann können wir an so einem Beispiel dann zeigen, was solche Dysfunktionalitäten sind.
0: Vielleicht können wir auf die nochmal eingehen, wo wir das gerade schon mal angerissen haben. Wir haben das selbst in
1: verschiedenen Beratungsprojekten untersucht, was die Effekte dieser ja, Freisetzung von Personal über Restrukturierung ist. Und... Das funktioniert. Also, man kombiniert sowas wie sozialen Druck. Man muss sich immer wieder auf die eigene Stelle neu bewerben bei jeder Restrukturierung. Die Organisationen durchlaufen dann teilweise in fünf Jahren acht, neun Restrukturierungen, die nur den Grund haben, Personal in Bewegung zu halten, um sie dann loszuwerden. Das funktioniert auch, denn gibt man gleichzeitig attraktive Abfindungspakete, teilweise drei, vier Jahresgehälter, die dann gezahlt werden und versucht damit, die Zielvorgabe zu erreichen. Ähm, die vom Personalvorstand vorgegeben wird, Abbau von so und so viel 10% Personal in zwei Jahren oder sowas in der Richtung. Und jetzt gibt es eine Dysfunktionalität, die ähm, allgemein bekannt ist, nämlich dass wenn man attraktive Abfindungsangebote gibt, erstmal die Personen gehen, die sehr schnell woanders einen Job bekommen. Also gerade im IT-Bereich, wenn äh, das Großorganisationen versuchen, in dem Bereich IT oder Ingenieurs. Kapazitäten zu machen, da sind das junge, sehr gut qualifizierte Personen, die wissen, ich habe zwei Monate später den nächsten Job und drei Jahre Jahresgehalt als Abfindungszahlungsattraktiv. Das ist allgemein bekannt, also man verliert die falschen Mitarbeiter dadurch. Interessanter und das ist bei einem von unseren Forschungsprojekten rausgekommen, ist dass diese Versuche Personalabbau über Restrukturierung hinzubekommen, dass das die Einstellung zum Organisationswandel stark prägt. Also die Mitarbeiter sehen Organisationswandel nur noch unter dem Gesichtspunkt, ah, die wollen mal wieder auf einem versteckten Wege Personal in Bewegung bringen, um letztlich wieder ihre Personalkennzahlen zu erreichen. Und irgendwann, wenn die Mitarbeiter das vier, fünf Mal durchgemacht haben, dann glauben sie dieser Rhetorik einer aufgrund von Markt- oder Technikveränderung notwendigen Restrukturierung nicht mehr und sind eigentlich nicht mehr wandlungsbereit, sondern versuchen nur noch die Welle zu überstehen, die über sie rübergeht.
0: Es ist also nicht die Beobachtung, die den Zynismus mit sich bringt, sondern die, die Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihre eigenen Organisation. Die wird nach und nach sehr zynisch in solchen Fällen wahrscheinlich.
1: Ja, die, die wird zynisch, wobei die Frage ist, wodurch entsteht genau der Zynismus? Und ich glaube, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen, Verwaltung, Krankenhäusern, egal was für einen Organisationstypus sie nehmen, sehr wohl wissen, dass es nicht alles Zuckerschlecken ist. Dass also Organisationen bestimmte Sachen machen, weil sie im Moment wenig Alternativen haben dass zum Beispiel bestimmte Anweisungen gegeben werden, die nicht groß begründet oder kommuniziert werden, weil zum Beispiel Zeitdruck da ist. Oder bestimmte Leistungsspitzen abgefragt werden von Mitarbeitern, weil im Moment ein Auftrag dringend bearbeitet werden muss. Also es gibt ein hohes Verständnis dafür, dass das nicht alles zuckersüß ist, was in solchen Organisationen abläuft. Und das ist an sich noch kein Grund für Zynismus, sondern der Zynismus entsteht erst in der Wahrnehmung einer Diskrepanz zwischen dem, wie die Organisation sich nach außen darstellt und dem, was faktisch abläuft. Also die Mitarbeiter sind in gewisser Art und Weise jetzt angewidert dadurch, dass halt diese Change-Rhetorik bedient wird, die immer damit begründet wird, wir haben neue Technikentwicklungen oder neue Kundensegmente, die wir erschließen müssen. Und alle wissen aber, dass es eigentlich um eine andere Sache geht, nämlich um den Personalabbau. Also eine zu große Diskrepanz zwischen der Realität um das, was es wirklich geht und dem, was die Organisation zur Legitimationsproduktion nach außen oder auch nach innen darstellt, nutzt. Das ist das, was zu Zynismus bei den Mitarbeitern führt.
0: Wenn wir von diesem Beispiel weggehen, ich denke noch an, an andere Stellen, wo mir manchmal auffällt oder wo ich den Eindruck habe, dass organisationswissenschaftliche Perspektive wenigstens öfters mit so einem vielleicht süffisantem Lächeln auf ihre Umwelt guckt. Und zwar vor allem, wenn, wenn sich andere Gruppen zu Organisationen und ihren Mechanismen äußern. Nehmen wir Leute, die große, neue, ihr Wort wäre Management-Moden predigen und die in, in, in die soziale Umwelt quasi verteilen. Die werden gerne belächelt und als, ja, das gab es aber vor 20 Jahren schon mal dargestellt. Und ähm, in, in den Besprechungen... Ich kann jetzt leider sie gerade nicht auf ein Zitat festlegen, aber ähm, mir kommt es durchaus manchmal vor, dass man dann durchaus mit gewisser zynischer Perspektive sagt, ja, ja, könnt ihr machen. Habt ihr vor 30 Jahren halt schon mal gemacht. Mhm.
1: Ja, ähm, klar. Also das ist sicherlich eine Sache, die als Beschreibung schwer zu ertragen ist, wenn so eine Management-Mode läuft. Weil die Management-Mode ihre Funktionalität, ihren Nutzen erst dadurch erreicht, dass alle denken, das ist jetzt was völlig Neues. Also man braucht so eine so Aufbruchsstimmung, eine Begeisterung, um überhaupt eine Management-Mode erfolgreich in der Organisation zu etablieren. Deswegen ist das erstmal nachvollziehbar, dass die Organisation an der Stelle sehr begrenzt nur lernbereit oder erinnerungsbereit ist. Dass man vergisst, dass man ähnliche Mechanismen früher auch schon gemacht hat. Und das merkt man denn in der Organisation, dass sowas stattfindet. Also dass von den Change-Managern oder von der Organisationsspitze gesagt wird, wir müssen insgesamt agiler werden. Dafür bauen wir Hierarchien ab. Wir müssen die Silos zwischen den Abteilungen abreißen oder die Grenzen zwischen den Abteilungen abreißen. Und wir brauchen mehr Teamstrukturen anstatt hierarchischer Führung. Und dann wird das verkündet oder im Begriff der Agilität. Dann wird das dramatisiert über Veränderungen in der Umwelt, neue Techniken und so weiter und so fort. Und dann, wenn das dann operationalisiert wird in der Organisation, dann sitzen da die Mitarbeiter und sagen, naja, das ist ja eine ganz gute Idee, aber wir hatten vor 15 Jahren eine ähnliche Reorganisation. Da lief das unter dem Begriff Teilautonomer Gruppenarbeit und Führung für Teilautonome Gruppenarbeit. Da haben wir eigentlich mehr oder minder das Gleiche gemacht. Das hatte die und die positiven und die und die negativen Effekte. Und wenn die das denn kommunizieren und sagen, naja, das ist nicht alles rosa-rot, was ihr da jetzt überlegt, sondern es wird auch bestimmte Dysfunktionalitäten geben, dann werden diese Mitarbeiter sehr schnell als Widerständler gebrandmarkt obwohl man sagen kann, naja, das sind letztlich diejenigen, die ein organisationales Gedächtnis haben. Und wir als Soziologen beschreiben erstmal nur von außen ähm, diese Diskrepanz und unterstützen vielleicht diejenigen, die dieses Organisationsgedächtnis darin haben, zu sagen, ja, es ist nicht
0: völlig unplausibel. Na gut, in, 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 dem, in dem Bild sind Sie jetzt nicht zynisch, aber dennoch... Wir denken jetzt an diese Widerständler in der Organisation, sie stiften ja dennoch Unfrieden. Ja,
1: das hängt ja davon ab, in welcher Rolle man mit einer Organisation zu tun hat. In dem Moment, wo wir Organisationswissenschaftler als Organisationsberater arbeiten, ist ja nicht das Ziel letztlich diese Unruhe zu produzieren, sondern da geht es eher darum einen vernünftigen Mittelweg zu finden, also die Energie der, dieser Managementmoden mitzunehmen und gleichzeitig aber das Wissen über vergangene Reorganisationen in homopathischen Dosen zu nutzen, um nicht die gleichen Fehler nochmal zu machen. Also einen vernünftigen Weg zu finden zwischen Erfahrungen, die auch immer mit Zweifeln verbunden sind, und dem, was jetzt gerade an Energie durch neue Management-Konzepte produziert wird. Da würde ich sagen, da gehört es mit zu einer Professionalität eines Managers oder eines Beraters dazu, ähm, diesen Weg zu gehen und eben nicht an die Management-Mode komplett zu glauben, aber sich auch nicht durch die Vergangenheit komplett blockieren zu lassen. Wenn wir jetzt von außen, also jetzt zum Beispiel in Massenmedien oder in Podcasts über Organisationen sprechen und das beschreiben, da haben wir eine andere Funktion. Da haben wir vorrangig die Funktion, darüber aufzuklären, was eigentlich in Organisationen abläuft. Und da stimmt Ihr Vorwurf zu sagen, dass wir äh, da auf die Reaktionen begrenzt äh, Rücksicht nehmen. Natürlich fühlen sich Leute, die jetzt äh, Agilität, Holacracy, äh, Selbstorganisation euphorisch äh, begrüßen, dadurch provoziert, dass wir auf Nebenfolgen, auf negative Effekte, auf Probleme dieser Konzepte hinweisen. Kann ich gut nachvollziehen, aber das ist unsere Funktion letztlich von einer wissenschaftlichen Außenbetrachtung zu sagen, das hat Funktionalitäten, aber wir sind auch für Dysfunktionalitäten zuständig. Das Gleiche, was wir bei bürokratischen Organisationen gemacht haben, dass wir gesagt haben, die haben bestimmte Funktionalitäten, aber gleichzeitig bei Bürokratien handelt ihr euch Problem 1, 2, 3, 4, 5 ein, müssen wir bei jeder Organisationskonzeption machen. Und der Grund, weswegen wir teilweise dann als Zweifler dieser neuen Managementkonzepte wahrgenommen wird, ist, dass wir in dieser Kontrastierung zu der Euphorie auf dem Höhepunkt einer Management-Mode eben ketzerisch, provokant, äh, zerstörerisch wirken. Obwohl wir versuchen, eigentlich das Gleiche zu machen, was wir bei jedem anderen Organisationskonzept auch machen würden.
0: Ja, und Sie kommen halt mit einer überraschenden Nüchternheit daher, wo alle anderen erstmal Enthusiasmus verbreiten.
1: Ja, genau. Also da würde ich sagen, also Nüchternheit mit einer gewissen Realitätsnähe. Und zu dieser Realitätsnähe gehört aber auch dazu, zu erkennen, dass Enthusiasmus, Begeisterung eine ganz wichtige Funktion hat. Das ist wie in einer Liebesbeziehung. Natürlich können wir als Soziologen, wenn wir jetzt Liebesbeziehungen analysieren, diese Phase des akuten Verliebtseins dekonstruieren und sagen, naja, das ist relativ nah an Zuständen des Wahnsinns dran. Und es ist bloß Zufall, dass wir im westlichen Kulturkreis das nicht als Wahnsinn bezeichnen, sondern als äh, tiefe, innige Liebe oder als Verliebtsein zwischen zwei Paaren. Das könnten wir dekonstruieren, aber das ändert ja nichts daran, dass wir gerade in der Anbahnung von Liebesbeziehungen sehr wohl das Verständnis dafür haben, dass diese Blindheit äh, funktional ist, um überhaupt erstmal so etwas wie eine Paarbeziehung zu bilden. Und das gleiche machen wir bei Organisationen. Also, wir sind uns sehr wohl bewusst, dass in Organisationen, die immer eine gewisse formale, strukturkonservative Grundhaltung haben, dass die manchmal so ein, so ein ja, euphorischen Überschuss brauchen, um aus einer gewissen Lethargie rauszukommen. Das heißt, das hat eine Funktionalität, die dahinter steckt, die wir auch erstmal anerkennen. Nichtsdestotrotz sagen wir, klar, ihr müsst sowas mittragen, aber... Passt auf als Manager oder als Mitarbeiter oder als Berater, wie stark ihr euch mit diesen Management-Moden nachher am Ende identifizieren wollt, weil genauso wie die Phase des Verliebtseins irgendwann vorbei ist, ist auch irgendwann die Phase der Euphorie vorbei und dann müsst ihr halt in der normalen Beziehung oder in der normalen Organisationssituation damit umgehen, dass es da eine Geschichte von Euphorie gibt, die jetzt mit Enttäuschung kontrastiert wird.
0: Wir haben für diese Folge, ich glaube, genug dekonstruiert, genug Fälle von Verliebtsein und alltäglichen Organisationssituation besprochen. Wir können schon mal einen kleinen Ausblick darauf geben, was kommt. Sie haben ja schon ein paar Ideen. Ich glaube, ein paar von diesen Mechanismen, die Sie gerade beschrieben haben, die tauchen ja auch wieder auf.
1: Ja, wir machen eine zweite Staffel. Hatten wir ursprünglich gar nicht geplant, aber die Resonanz ist äh, so stark, auch für uns so interessant, dass wir gesagt haben, wir machen nochmal eine ganze Reihe von Folgen in einer zweiten Staffel. Und da war meine Idee oder mein Vorschlag zu sagen, wir greifen etwas systematischer, die gerade aktuell in Verwaltungen, Unternehmen, Krankenhäusern, Universitäten, Schulen gehandelten Konzepte auf und gehen die etwas systematischer durch. Also was bedeutet jetzt aus einer organisationswissenschaftlichen Perspektive so eine Idee wie Selbstorganisation? Oder wie schätzen wir das ein, wenn plötzlich überall in Organisationen von sowas wie einem agilen Mindset oder einer agilen Haltung gesprochen wird? Was steckt da eigentlich dahinter? Oder was verbirgt sich unter dieser Begeisterung für authentische Führung? Also man muss authentisch sein. Was, was ist das eigentlich, was genau äh, damit zusammenhängt? Und vielleicht auch die Möglichkeit, noch etwas systematischer darauf einzugehen, was handeln sich Organisationen ein, sowohl positiv als auch negativ, wenn sie zum Beispiel stark Hierarchien abbauen oder versuchen, eben einen Dezentralisierungsprozess zu haben. Und ich glaube, da können wir als Organisationswissenschaftler mit ja, entsprechender Praxiserfahrung, schon immer wieder zeigen, wo auch die ungewollten Nebenfolgen, die, die Dysfunktionalitäten liegen. Also versuchen, ein etwas komplexeres, vielleicht auch nüchternes Bild von bestimmten Veränderungen im Moment in Organisationen zu produzieren.
0: Wir liefern den Beipackzettel mit den Risiken und Nebenwirkungen.
1: Genau, das wäre eigentlich eine Aufgabe oder ist eine Aufgabe, die wir als Organisationswissenschaftler haben.
0: Herr Kühl, dann erstmal danke bis hier, dass Sie jede Woche hier waren und Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht. Hat mir genauso Spaß gemacht und wie gesagt, wir kommen in einigen Monaten zurück mit dem ganz formalen Wahnsinn. Ich bedanke mich erstmal bis hier ganz herzlich bei Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei gewesen sind. Mein Name ist Andreas Herrenwille. Wir hören uns wieder. Tschüss, bis bald.